0: Bir dinleyicimden gelen bir konu önerisiyle başlamak istiyorum bu bölüme. Şöyle bir soru geldi. Günlük hayatta ve mesleki hayatta şaka falan yapıyor musun abi? Nasıl oluyor yani? Mizah işleri falan nasıl oluyor diye. Ben de bu dinleyicimizi kırmayarak bu konuya değinmek istiyorum bu bölümde. Şimdi sırada dünyanın en dandik introsu var. Ardından başlıyoruz. Çükündür.
1: <gülüyor> Çükündür. Çükündür.
0: Çükündür. Çükündür.
1: Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama... Şükündür.
0: Şükündür. Şükündür. Şükündür. Eskiden mizahla ilgili çok katı düşüncelerim vardı. Yani şuna gülmeyen adam maldır. İşte bunu okuyup da anlamayan adam gerizekalıdır. Şu espriden anlamayan adam... Öküzdür falan gibi. Hani daha ziyade insanları genelliyordum. Hatta daha doğru bir tabirle aşağılıyordum diyebilirim. Ama yıllar geçtikçe insana bir iç farkındalık geliyor. Bir insan kendiniyle yüzleşmeye, kendini daha çok dinlemeye, kendiyle daha çok vakit geçirmeye başlayınca bu sefer de şöyle düşünmeye başlıyorsun. Ulan ben buna gülüyorum ama bu adam gülmüyor. Acaba ben mal mıyım? Hani bu sefer bir iç farkındalık geliyor. Veya ben gerizekalı mıyım acaba bu adamın güldüğü mesela bilmem ne programına ben güldüm falan gibi. Ama daha sonra anlıyorsun ki aslında hani mizah zevkle alakalı bir durum. Yani zeka da gerektiren bir şey ama hani zekadan zekaya da fark ediyor. Ne, nasıl diyeyim yani kafası çalışan bir insan bazen hiç böyle bir espriyi anlamayabiliyor falan. Tamamen zevkle alakalı bir durum diye düşünüyorum. Dinleyicimizin sorusuna dönecek olursak. Benim hoşlandığım mizah ya da güldüğüm şeyler daha ziyade böyle özellikle iç hayatındaki insanlar tarafından bu ne aq diye yüzüme bömböm bakılan şeyler oluyor. Zaten ofansif mizah falan hiç girmiyorum. Yani düz normal hani suya sabuna dokunmayan Absürt mizah bile bazı insanlar için gerçekten bu ne ki acaba yani buna niye gülüyorsun ki falan seviyesine geliyor. Ama tabii sosyal hayatta da biraz daha farklı. Sosyal hayatta sonuçta insanları kendini seçiyorsunuz. Hani görüşmek istediğiniz, arkadaş olmak istediğiniz insanları kendiniz seçtiğiniz için durum biraz daha farklı. İş hayatına dönecek olursak mesela şöyle bir örnek verebilirim. Biz öyle aralarında bir eski iş yerimde YouTube videoları izliyorduk. Türkiye'deki bir iş yerim burası. Böyle fail army, işte düşen adamlar, kedi videoları falan izlerken gayet herkes... Gülüp eğlendiği esnada. Ben de o dönem işte Cult diye bir YouTube kanalı keşfetmiştim. Şu an çok meşhur olan Cult'tan bahsediyorum. O zaman kimse bilmiyordu. Ve dedim ki ya bunların Dedektif diye bir serisi var. Hani onu bir izleyelim bak çok komik falan diye açtım. Hani birinci bölümü izledik. Böm böm baktılar. ikinci bölümün yarısında ben dayanamadım kapattım. Çünkü çok suçlar bakışlarla üzerime bakıyorlardı. Tabii ben de daha fazla ısrarcı olmadım yani. Kapattım gitti bana ne. Sonra yine aynı iş yerinde bir gün saat 5'i gösterirken böyle hepimiz çıkmak üzereyiz hazırlanıyoruz. Ve günlerden de Cuma'ydı. Hani bilirsiniz Cuma mesai çıkışının bir coşkusu olur insanlarda. 60 saatliğine özgür olmanın verdiği o amansız hissin tadına varır insanlar. Umut Sarıkaya'nın çok sevdiğim bir karikatürü var. Hani kral olsam mesai bitti mi 5 dakika durmam bir oda şeklinde ve benlik bir şey yoksa çıkıyorum diyen takım elbiseli taç takan bir adam resmedilmiştir. Bu karikatürü de Instagram'a atarım eğer merak edenler varsa instagram.com çükündür alt çizgi podcast reklamları dinlediniz. Neyse hadi kalk neyse de dedim Umut Sarıkaya hani görünür yani sonuçta bu ve hani gerçekten ne kimseyi inciten bir şey daha ya tam olarak bizim durumumuzu anlatan bir şey çünkü işten çıkıyoruz hani daha çok hitap edebileceği bir kitle olamaz. Beyaz yakalı işte 5'te işten çıkacak olan adamız yani. Ve Whatsapp grubuna attıktan sonra inanılmaz bir ateş böceği sessizliği. Hani sonsuz bir boşluk. Asla gelen bir tepki yok. Ya Dedim ki Umut bu nasıl gülmezsin yani falan. böyle. Hatta böyle işte yavaş yavaş ne biçim insanlar bunlar falan diye düşünmeye başladım. Bir keresinde de bir film önerisi isteyen bir kadın arkadaş olmuştu. Şimdi siz Serdar karaya film önerdin, iş mi attın kıza falan demeyin. Kocasıyla izlemek üzere bir film önerisi istemişti. Ben de hani... İlk defa böyle bir öneriyle karşılaştık. Zaten film kültürüm çok iyi değildir. Dedim ki Airplane diye bir komedi filmi var biliyor musun? Ben çok biliyorum falan. Aa bilmiyordum izleyelim falan dedi. Ve izlediler. Ertesi pazartesi bir geri bildirim almadım ama biraz da merak ediyorum acaba ne oldu falan filan diye. Sana günü sordum hani ne oldu, ne bitti, beğendiniz mi vesaire diye. Ya dedi işte biz bunu pek beğenmedik de yarısında kapattık dedi. Ah dedim işte ekşici alert. Bu olaydan sonra anladım ki aslında böyle film önerisi, işte dizi önerisi, kitap önerisi falan yapmamak gerekiyor yani. Bir insanın zevkinden %100 emin olmadığını sürece hem o insan ızdırap oluyor hem sizin moraliniz bozuluyor. Ulan diyorsun yani Airplane harika film anasını satayım yani mizaha yön veren bir eser ama yok işte adam beğenmemiş ne yapacaksın yani. Şu ana kadar benim beğendiğim ancak başka insanlar tarafından üretilmiş mizah eserlerinden bahsettim. Çünkü hani referans olarak direkt dersem ki ulan benim esprime gülünmedi. Belki de komik değil bilmiyorum ama hani genel olarak herkesin komik bulduğunu düşündüğüm insanları kullanarak kendime bir referans noktası belirledim ve götü de sağlama aldım açıkçası. Çünkü şimdi siz dersiniz ki bu herif kendini beğenmiş, yavşak neler anlatıyor böyle. Hayır dostlar hayır yani gördüğünüz gibi umut sarıkayı dedik, airplane dedik, cult dedik. Yani bunlar güldüğümüz mecralar. Dolayısıyla beni kendini beğenmişlikle falan suçlamayın ilerleyen dakikalarda. Sosyal hayatta daha önce bahsettiğim gibi hani zaten kendi yakın arkadaşlarım veya Zeklilerimizin daha çok uyuştuğu insanlarla konuştuğum için genelde yaptığım espriler pek problem olmuyor. Yani en azından reaksiyon alıyorum. Belki de ayıp olmasın diye gülüyorlar bilmiyorum. Ama sonuç olarak istediğim reaksiyon alıyorum. İş hayatımda ise durum böyle olmuyor. Özellikle bazen bir durum oluyor ve ben o konu hakkında maalesef aklımdan geçen şeyi direkt olarak söylemek gereği duyuyorum. Yani tutamıyorum içimde. Yani Zart diye söylüyorum ve yine bir ölüm sessizliği hakim oluyor ortama. Örneğin Türkiye'deki işten yeni örnek verecek olursak. Bir gün işte yemek menüsü mail olarak geldi bizlere. Menüde köy çorbası diye bir çorba vardı. Ve ben de durur muyum? Yapıştırdım espriyi. Dedim ki ne o içinde muhtar mı var? Keh keh keh falan. Tabi bir de işe yeni başlamıştım. Hani arkadaşlarla pek bir iletişim de yoktu. Benim nasıl bir kafa yapısına sahip olduğumu da bilmiyorlardı. Dolayısıyla... Anlayış da gösteremediler sanırım ve bön bön suratıma baktılar. Haklılardı da açıkçası çünkü yani yeni başlamış bir insan olarak biraz daha temkinli davranabilirdim. Velhasıl daha sonra bu esprinin benzerini Umut Sarıkaya karikatür olarak çizdi. O da ayrı bir gururumdur. Kendisi benden habersiz olarak böyle aynı şeyi düşündü benimle. Neyse böyle böyle iş hayatında çenemi kapalı tutmayı öğrendim. Çok fazla şaka yapmamayı özellikle hani aklıma gelen şeyi direkt olarak söylememeyi öğrendim. Ancak tabi bu yeterli olmadı çünkü insanlar bir şekilde benim Twitter hesabımı keşfetmişler ki o zamanlar hesabım açıktı ve hani 10 milyona falan çıkıyordum genelde 10 milyona çıkınca zaten biliyorsunuz herhangi bir beyaz yakalının sizden haberdar olmaması mümkün değil Serdar da Twitter fenomeni diye bir söylenti çıkmıştı hemen ve bu çok çabuk yayılmıştı Twitter olmayan insanlar bile Twitter açıp veya hani benim sayfamı aratıp falan Bakıyorlardı ne yazmış ne etmiş diye ve ben şeyi unutamıyorum hani böyle ilk sayfamı açtıklarında o iştahla bakalım ne yazmış bizim oğlan falan diye açıp ana sayfamda gördükleri şeyler karşısında hayal, yaşadıkları hayal kırıklıkları hani böyle göz devirmeler bu muymuş falan diye veya anlamamalar çünkü çok fazla Twitter jargonu diye bir şey var Twitter kullanmayanlar pek anlamıyorlar o şakaları yani bu Twitter fenomenliği insanlarda gereksiz bir beklenti yaratıyor ben zannediyorlar ki hani Osuran Adam falan diye bir hesabım var ve insanları güldürüyorum işte şey Bahattin fotoğrafı falan paylaşıyorum. Yani bambaşka şeyler paylaşıyorum ben orada ve hakikaten çoğu insanın da hoşuna gitmeyen hatta çoğu insanı tezikleyebilecek şeyler. Malum bunlardan dolayı linçler dedik zamanında. Bu Twitter fenomenliği mevzusundan sonra zaten biraz da sosyal hayatta da sıkıntılar yaşamaya başladım. Çünkü özellikle kalabalık bir mekanda hani birisiyle yeni tanışıldıysa ya da ortama birinin bir arkadaşı geldiyse... Bizim Serdar da Twitter fenomeni falan diye hemen konuyu açıyorlar ve hani o şeyi hiç unutmuyorum böyle yine çaktırmadan telefon açma böyle çaktırmadan göz altından bir bana bir telefondaki yazanlara bakmadı telefonda yazılanları gördükçe suratının ekşimesi gözlerini bana dönüp bu muymuş AQ demesi tipini siktimin falan gibi der gibi bana bakması ve kapanış yani genel olarak daha sonra pek zaten ilgi çekmiyor bakıyor ki hani evet kesin bu takipçi satın almıştır falan diye düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle ilginç bir olay olmuştu. Yine böyle Serdar'da Twitter fenomeni diye takdim edildiğim bir ortamda... ...bir eleman gelip bana şöyle sormuştu. Skor kaç? Ben de demiştim ki 80.000. Çünkü o zamanlar 80.000 takipçim vardı. Halbuki kardeşimiz bana kaç tane hanımlı efendiyle cinsel yolla münasebete girdiğimi sormuş. Tabii ben bilemedim. Bu Twitter fenomeni olarak takdim edilme mevzusunun en ilginci ise... ...bir kere bir Eskişehir Spor'un maçı izlemek üzere... ...Olimpik Biritçiler Derneği lokalinde, rakı içmekteyken... Bu arada ortamda herhangi bir olimpik bir zerresine rastlanmamıştır. Sadece iskambil oynandığına şahit olunmuştur. Neyse bir lokalinde 6 kişilik masada 4 kişi otururken meyhane sahibi yanımıza geldi. Pardon lokal görevlisi yanımıza geldi ve dedi ki ya işte CHP milletvekili adayı var. Bizim buraya gelecek ve burası boş gördüğüm kadarıyla gelebilir mi? Tabii ki gelebilir dedik. Sonuçta 2 kişilik boş yerimiz var ve değerli milletvekili adayımız ve danışmanı gelip yanımıza oturdular. Vatandaşın dertlerini dinliyorlar ama biz orada falan diye defansa falan küfredirdik. Bizim o anki derdimiz oydu. Neyse bizim yine çok değerli abilerim dediler ki sayın vekilim bizim Serdar'da Twitter fenomeni hemen basın danışmanının telefonun çıkarışını gördüm. hesabının adını sordu. Mecbur söylemek zorunda kaldım. Hani O an o adamın gözündeki nefreti aşağılamayı bu muymuş AQ'yu çok net hatırlıyorum. Sonra kendisi milletvekili seçildi değerli milletvekilimiz. Tabi danışmanı muhtemelen o tweetleri kendisine aktarmamıştı o seçim hengamesinde. Zaten aktarsaydı muhtemelen bir dava mava yerdim herhangi bir sebepten dolayı diye düşünüyorum. Yani iş hayatı gibi günlük hayatta da hani şaka yapabildiğim insan sayısı çok az. Kendimi çok yakın hissettiğim insanlara yapabiliyorum. Belki de gerçekten bana Gerizekalı muamelesi yapıp gülüyorlar hani bu çocuk da işte biraz aklı kıtama falan diye seviyorlar o yüzden gülüyorlar bilmiyorum. Belki hani moralin bozulmasın diye gülüyorlar bilmiyorum. Belki annem kendilerine para veriyor bu çocuk özgüvensiz bir şey oldu biraz onu yetiştirin diye bilmiyorum. Sonuç olarak çok geniş bir çevrende olmuyor bu yüzden çünkü çok fazla keyif almıyorum insanlarla konuşmaktan. %100 kafamın uyuşması gerekiyor bir insanla diyalog kurup ondan zevk alabilmem için. E, tabii ki buna şakalar ve espriler de dahil. Ve hani yapılan şakanın da asla kötü niyetli olmadığını, ofansif olsa bile sadece gülme amaçlı olduğunu karşıdakinin biliyor olması gerekiyor. İşte artık dediğim gibi bir de günümüzde özellikle her şeyin çok fazla hassaslaşması dolayısıyla, her şeyin çok kutsallaşması dolayısıyla bu da çok zor bir durum. Çok da kolay olmuyor. Podcast'ın başında dediğim ya hani... Benim gülmediğim şeye işte Umut Sarıkaya'ya gülmeyen adam maldır işte şu filmi beğenmeyen adam gerizekaldır falan gibi düşüncelerimi veya ben malım galiba benim güldüğüm şeylere başkaları gülmüyor gibi düşünceleri psikoterapi sayesinde geride bıraktım. Değerli psikologuma buradan sevgiler söylüyorum. Kendisi muhtemelen dinlemiyor tabii ki ama. Yani bundan sonra şöyle düşünüyorum. Benim gülmediğim şeye gülmeyen adamın Allah yolunu açık etsin. Yani fazla vakit geçirmeye gerek yok. Birbirimizi kasmaya, birbirimizi üzmeye gerek yok. Herkes kendi yoluna gitsin. Kimi güldür güldür şov izlesin. Kimi Cem Yılmaz izlesin. Kimi Akasya Durağı izlesin. Maksat insanlar keyifli vakit geçirsinler. istediklerini yapsınlar. Önemli olan bu. Zaten bu yüzden bu podcast'i paylaşın arkadaşlarınıza önerin falan demiyorum. Çünkü muhtemelen önerseniz arkadaşlarınız size böyle bömmü bu ne akü falan diye bakacaklardır diye tahmin ediyorum. Ki bizzat benim kendi arkadaşım bir gün çok darlamaları sonucu podcast'imi öğrendi ve bir otobüs yolculuğunda yanında dinledi. Baktım ki 5 dakika sonra kapattı. Hani ne gerek vardı beni üzmeye? Sözün özü zaten yeterince kişilik sancısı çekiyoruz. Başkalarını darlamaya gerek yok. Hani nasıl oluyor bu günlük hayattaki espri, mizah falan gibi işleri soracak olursanız da işte her yerde kendiniz olmamanız lazım diye tahmin ediyorum. Çünkü hani bu kişisel gelişimciler falan diyor ya kendin ol, başar, inan. Ben kendim olsam beni sikerler, affedersiniz. Yani o yüzden olamıyorum maalesef. Neyse hadi ikinci bölüme geçelim. Genelde YouTube trendlerini pek takip etmiyorum. Algoritması da nedense bana hani gündemdeki videoları pek önermiyor. Türkiye'de çok meşhur olan veya herkesin bildiği videolardan çok sonra haberim olabiliyor bu sebepten dolayı. Halbuki Twitter falan daha hani böyle ne kadar leş içerik varsa hepsini bir anda görebildiğim bir oluşum. Neyse Yorekok isimli bir kanal sayesinde bundan 5-6 sene önce ASMR videolarını görmüş bulundum. Daha önce ASMR diye bir şeyden haberim yoktu. ASMR nedir diye soracak olanlar için bilmeyenler için. Otonom duyusal meridyen tepkisi anlamına geliyormuş. Şöyle ki, yani diyelim ki uyumakta zorlanıyorsunuz veya işte bir başarı da arıyor falan. Belli bir fısıltıyla konuşulan bir sesi dinlediğiniz zaman rahatlıyorsunuz ve uykuya daha rahat dalıyorsunuz. Ya da endorfininiz yükseliyor. Rahatlıyorsunuz vesaire. Ama bana soracak olursanız da, yani bir takım insanların mikrofona fısıltıyla konuştuğu ve birkaç insanın da onları dinlediği çağ dışı oluşum diye nitelendirebilirim. Hayatınızda hiç ASMR videosuna denk gelmemişseniz lütfen şimdi bu podcasti ara verin, YouTube'a girin, ASMR yazın yani Adana, Samsun, Manisa, Rize yazın, birkaç videoya göz gezdirin. Biz burada bekliyoruz sizi. Yani görüyorsunuz değerli dinleyenler işte böyle cahil insanlar da var. Kaçıncı yüzyıla gelmiş. Hay hala ASMR nedir bilmiyor Adam burada podcast'ı duraklattı gitti orada şimdi YouTube'da video izliyor. Olacak işte. Neyse hoş geldiniz arkadaşlar. Sanırım izlediniz. Ben ASMR'ı böyle aşağılarken böyle hor görürken işte ASMR dinleyenlere yan gözle bakarken Yüce Rabbim karşıma ASMR tutkunu bir insanı çıkardı ve hayatımızı onunla birleştirmeye karar verdi. Dolayısıyla ASMR benim de dolaylı olarak hayatıma girmiş bulundu. Ve ben de bu podcast'te bazı ASMR denemeleri yaparak değerli nişanlımın gönlüne girmeye çalışacağım. Belki beni dinleyerek uyur, belki rüyasında beni görür diye bu tarz eylemlerde bulunacağım. Şöyle bir durum var. Başarılı olur muyum bilmiyorum. Ama başarılı olursam ve güzel bir ASMR yaparsam ve bu bölümde diğer bölümlerden daha çok dinlenirse bundan sonra kanalı ASMR kanalı olarak değiştiririm. Bunda da hiçbir beis görmüyorum. Tabii benim ASMR'larım biraz değişik olacak. Klasik işte uyku ESMR'ı. Yok efendime söyleyeyim deden seni seviyormuş ESMR'ı falan gibi değil. Daha hayattan, daha bizden ESMR'lar olacak. İlkiyle başlıyorum. Vergi dairesi ESMR'ı.
1: Aleyküm aleykümselam
2: Artık evrakları alayım. Ooo
1: oh, sen eksik getirmişsin ama önce tabu katastroya gitmen lazım. Bunları onaylatacaksın. Oradan belediyeye gideceksin. Kursatı var
2: mı Aa sen daha usta çıkartmamışsın. Rusat çıkartman lazım. Öyle kabul olmaz ki. Tamam sen hallet yer bunları. Yalnız öğlen ikiye kadar çalışıyoruz bugün. Haber olsun.
0: Burger King'e selamı.
2: İki buhur biri soğasız. Hoş geldiniz. Alırdınız. İçecek olarak ne istersiniz?
1: Büyük saçım ister miydiniz? Yalnızca 5 lira farkla. Tamam siparişiniz hazır olunca ses ben size. Double cheeseburger menü bekleyen. Harap hoş geldiniz. Alırdınız.
0: Akraba ziyareti ASMR'ı.
1: Eh okulda bitti bakalım askere ne zaman gideceksin. Aman oğlum aksatma önce. bak vatani görev bu çok önemli. Git tabi bir an önce. Git de iş bulalım sana Daha sonra kız bulalım evlendirelim. Bak evladım öyle deme. Mesim Hüseyin var, senle yaşat evini, aldı arabasını, aldı çocuğunu yaptı. Böyle ömür mü geçer evladım? He, eh, sana okunuyor.
2: Ben bir abdest alayım. Diyarım. Hadi bak kısırından ye bak kaldı
1: hep tavan. Hadi.
0: Overlockçu esemarı. Lütfen
1: dikkat. Hanımların dikkatine.
0: Overlock makinesi
1: ayağınıza geldi. Alı kenarına, yolluk kenarına. Bas-bas kenarına overlock çekilir. Beş dakikada yapılır. Ben teslim edilir.
0: Askerlik ASMRı Beyler
2: haydi iştima,
1: iştima haydi. Haydi iştima ya. Oğlum herkes devresini bilecek. Biz pulaşı yıkadık size yıkacaksınız oğlum. Poşete bak ya. Pulaşı ne biçim yıkıyor ya. Bir de üniversite okumuş olacak ya hala öhre kimsin bollebot mu bak mehmet tayı ben hepimizi sigara ha.
0: yalnız hakkını vermem gerekiyor ki gerçekten yorucu bir işmiş yani şu kadarcık şey yaptım boğazım dilim kurudu başım ağrıdı buradan tüm eya sanatçılarına selam olsun davanız davamızdır bu saatten sonra hepinize saygı duyuyorum hepinizin videolarını tek tek beğeneceğim umarım çok iyi yerlere gelirsiniz ben bu bölümü burada noktalamak niyetindeyim hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için iyi günler